0: Bom dia a todos, esse é o Monical da Levante, dessa terça-feira, aí véspera de feriado, né? A B3 está fechada amanhã, no dia 21 de abril, feriado aí de Tiradentes. Então, vou trazer para vocês aqui os principais destaques dessa terça-feira, dia 20 de abril. Eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante, um dos sócios aqui. E vou trazer para vocês os principais destaques, né? Hoje, dados da produção da Vale, do primeiro trimestre. essa é a grande notícia corporativa. No mercado local, aqui na política, a gente tem a questão do orçamento, que mais parece uma novela, né? Entra ou não entra, conta, toma lá da cá, né? Enfim, parece que ficou aí um orçamento aí mais execuível, tirando aí 30, 20 e poucos bilhões de reais, tá? É, a gente vai comentar isso. Um dia hoje mais negativo aqui no mercado, tá, pessoal? Então a gente está vendo aqui o índice bovespa Futuro cair 0,3%, está caindo mais ou menos em linha aqui com o mercado americano. Tá? Ontem tivemos queda, aí principalmente nas ações de tech, né a Nasdaq caiu 1%, então tivemos uma realização. Tá? Então o futuro aqui da Bolsa Americana, o S&P 500, caindo 0,4%, o nosso Ibovespa está caindo aqui 0,3%. Né? Acho que o destaque foi é, o discurso aí amigável do general, que é o novo presidente da Petrobras, o Lunes Silva, prometendo um pouco o um impossível, na minha opinião, né? que é pouca volatilidade no preço do combustível e paridade internacional. né. Então, precisa combinar com o câmbio, combinar com o petróleo. Né? Então, acho isso um pouco difícil, mas as ações, enfim, subiram bem ontem, é, subiu 5%, respondendo aí a esse discurso mais amigável, né? não tão intervencionista. Né? Então, a gente tem aqui, estava é, olhando aqui, preço do petróleo, estou é... sem conexão aqui, daqui a pouco eu passo para vocês aí, o preço do petróleo está perto aí dos 67 dólares do barril do Brent, né? então as ações da Petrobras subiram bem ontem, eu, eu ressalto né, que a Levante continua com essa postura de não ter estatal na carteira, é difícil acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, então a gente acha... Muito risco para pouco retorno, né? Só para lembrar, mesmo com a alta de ontem, as ações estão bem abaixo ainda, diante do anúncio aí da intervenção né, do Bolsonaro na estatal, né? Que tirou o Roberto Castelo Branco da presidência. Então, mas enfim, respondeu positivamente ontem. Lembrando, né, pessoal, todos os nossos comentários aqui estão no nosso e eu com isso, né? Você pode receber, se cadastrar para receber gratuitamente o comentário, né, macro o comentário de política e os comentários uh, de ações, né? Eu vou falar aqui também noticiário corporativo, né? Da prévia operacional da Trisul, do Carrefour e do resultado do quarto trimestre da Links, né? Que ficou para trás, ela acabou se atrasando. Então eu vou comentar, tá? Então é, o link está aqui na descrição, tá? A, a produção, como sempre colocando aqui para vocês se inscreverem para receber o, e eu com isso, tá? Então hoje teremos aí um dia de realização aqui, um dia é, mais negativo, na minha opinião, mas eu espero aqui um resultado positivo nas ações da Vale, tá? Então acho que essa é a principal notícia corporativa do dia, né? A Vale divulgou o seu número de produção, né? Então é, teve crescimento aí de 14% na produção é, de minério de ferro, e isso, enfim, impactou vendas também. Né? Então, não foi aqui aquele resultado porrada, né lembrando que o primeiro TRI tem uma sazonalidade, tem um período de chuvas maior, tem menos produção, mas a Vale reiterou aí o seu, a seu, seu guidance, né? a sua previsão de produção ali de 315 a 335 milhões de toneladas ano, né sendo que ela terminou o primeiro TRI já no ritmo de 317. Né? Então, no, o resultado vem um pouco abaixo aí em termos de produção, né? Do que o mercado esperava, na média, eu acho que uns 5% abaixo, mas o mercado vai olhar o preço do minério de ferro, que está a 169 dólares, né? Esse câmbio mais alto vai ser uma tremenda geração de caixa da Vale no primeiro trimestre. né? As ações já deram mandada, já, de certa forma, anteciparam, mas eu espero aqui hoje o impacto no preço das ações da Vale aí melhor né, do que o Ibovespa, o Ibovespa poderá ter queda hoje, acompanhando aí o mercado americano e ações da Vale é, em alta. Né? Então a Vale acho que está naquele caminho de gerar muito caixa, né? inclusive saindo de algumas operações que consumiam caixa, né, na Nova Caledônia, é, números bons também de níquel, né? lembrando que a Vale não é só minério de ferro, e ela tem um minério de mais qualidade, né? então se o preço médio do minério está em 169 dólares, a Vale tem um preço ainda melhor, isso vai ser uma tremenda geração de caixa, lembrando que a Vale né, há pouco tempo atrás anunciou um programa de recompra de ações, então a Vale está retornando esse caixa das operações para os acionistas, seja através de um buyback, uma recompra de ações, seja através de dividendos que devem ser fartos aí no ano de 2021. Então, bom resultado aí operacional da Vale, mas, como eu falei, né, acho que o mercado vai olhar mais um para frente. A produção veio um pouco menor do que o mercado esperava, mas vai olhar aí a geração de caixa projetada para a companhia. A gente espera aí impacto positivo aí nas ações da Vale, deve ter um desempenho melhor do que o Ibovespa. Uh, a outra notícia aqui é de Carrefour, né, que dessa vez também não veio tão brilhante o resultado. Né? Então vamos olhar aqui o Carrefour Brasil Brasil, divulgou a prévia então houve um crescimento aí de venda bruta de dois dígitos né é, principalmente com destaque aí para a marca atacadão tá o atacadão então veio um resultado bastante forte então estou olhando aqui né os principais destaques né 17,5 de crescimento na venda bruta do atacadão né sendo 6% aí de expansão então aí um crescimento aí duplo dígito né o, o conceito aí mesmo as lojas o atacadão é 70% mais ou menos do total. Né? Então, acho que esse é o grande destaque. Tá? Então, mas dessa vez o crescimento não foi tão forte, né? Comparar, comparando aí com, com, com a inflação de alimentos. Né? Então, a inflação de alimentos aqui nos últimos 12 meses está né? bem puxado, né? principalmente devido à alta de câmbio né? e commodities, 18,4% aí na alta de alta na inflação de alimentos. Tá? Então o resultado aí, é, a gente espera aqui, o resultado foi bom tá, do, do Carrefour, a gente espera um impacto levemente acima do desempenho do índice hoje. Tá? Então as ações aqui abriram subindo 1,5%. E né como sempre temos uma certa surpresa aqui no mercado, né o nosso Ibovespa abriu no positivo, então é, o índice futuro aqui zerou as perdas. Acho que é meio confuso essa questão, do orçamento, né? Até recomendo que vocês leiam aí o comentário do nosso analista político Felipe Berenger, né? Então, é, enfim, é um toma lá da cá ali, são ajustes para baixo, para dentro do teto, para ver se o orçamento fica execuível. E lembrando, né, o presidente Bolsonaro tem até quinta-feira, né? Na volta aí do feriado, né? Feriado a Bolsa Fechada no dia 21 de abril, né? Feriado aí de Tiradentes. Então, na quinta-feira, o presidente Bolsonaro vai aprovar esse orçamento. né? Então, do jeito que estava, era muito ruim. Aquela história, acho que acabou sendo menos ruim do que se esperava. Né? Então, o nosso Ibovespa aqui, mantendo os 121 mil pontos, está subindo 0,1%, é mais ou menos o que sobe aqui a Vale e o que sobe a Petrobras, o nosso Carrefour aqui subindo 1,40%. Uh, e a outra notícia aqui corporativa é a, o resultado da Trisul, né? então mais uma incorporadora imobiliária, né? mais uma construtora que foi afetada aí pelo lockdown, né? pelo fechamento dos estandes de venda, então ela, ela teve um bom volume de lançamentos no, segundo, no primeiro TRI, foram dois lançamentos, né? mas a venda contratada veio um pouco mais fraca. Né? Então, Uh, os dois empreendimentos aqui no Itaim e no Campo Belo, aqui a Trisul tem uma forte atuação, né média alta renda em São Paulo, um valor geral de vendas de 328 milhões de reais, mas os lançamentos foram em março, e aí foi quando começou o fechamento dos estantes, então a venda líquida da Trisul veio abaixo aí da expectativa do mercado, e houve uma queda aí de 33% no ano contra ano, a venda líquida, né? Venda bruta menos o cancelamento de venda do período, 177 milhões de reais. Então, no final, o indicador ali de vendas sobre oferta, né, o VSO, né, venda dividido por tudo que havia disponível para vender, né, que é lançamento e estoque, acabou sendo não tão ruim, acabou sendo aí 14%. Mas a gente espera aí impacto negativo aí, é, no resultado da Trisul. Lembrando que agora vamos ter a reabertura. né Até acho que é isso que vai... Uh, acontecer, né, a gente, enfim, as coisas pararam de piorar, pelo menos, né, e tá evoluindo positivamente a vacinação, então acho que teremos aí um mês de maio mais normalizado, a vida voltando um pouco mais ao normal, pessoal. Tô falando aí do ponto de vista da economia, obviamente, né, infelizmente aí muita gente perdeu parente, próximo, né, amigos, então, enfim, é, realmente a quantidade de mortes aí da Covid no Brasil muito alta, a infecção ainda alta, né? muita gente aí não levando a sério. Então, enfim, é, estou falando aqui do ponto de vista econômico. Os shoppings reabrindo, né? como a gente comentou aqui, o Bruno Benassi comentou no Morning Call, né? Aliança, BR Malls, as empresas né? Multiplan, Guatemi, reabrindo os shoppings e o varejo aí dando uma aquecida. Uh, no internacional, né? a nota escrita aqui pelo Fernando Martim, que é o guru, né? o nosso especialista de ações ali do produto investimento global, o resultado da Johnson Johnson, então o lucro por ação, né, foi acima do esperado, né? O um lucro por ação de 2,59 dólares, esperado era 2,34. Teve impacto aí da vacina, né, que contribuiu aí com 100 milhões de dólares de receita para o resultado da Johnson Johnson e no fim a companhia reiterou aí o seu guidance, né, de lucro, né, aumentou um pouquinho o lucro, é, o guidance e um dividendo trimestral que vai aumentar agora de 1 um dólar e um centavo para 1 um dólar e seis centavos, né? Então isso dá aí um retorno em dividendos, um dividend yield aí das ações da Johnson Johnson de 6%. E por último, o cenário corporativo aqui, a gente tem o resultado da Lynx, né? Que não é tão trigger. Primeiro que ela acabou atrasando né, o resultado, é, que tinha ali o final de março, né? Como a data limite para divulgar. Né, as empresas têm 90 dias aí quando termina o ano para divulgar o balanço, divulgou atrasado e aí aqui né, o resultado veio pior, né, acho que a receita líquida veio bem, né, crescendo, aí eles têm 86% aí de receita recorrente, que cresceu aí, é, 14%, então um número expressivo, mas né, na linha de despesa chamou a atenção aqui uma provisão para devedores duvidosos de 43 milhões de reais. Né, então, tanto EBITDA quanto né, lucro vieram negativos, né, então um número pior, só que, enfim, a Estônia acabou comprando. Né, lembrando que houve um leilão aí pela Lynx, né, entre a TOTUS e a Estônia, empresa brasileira, que é listada na, na Nasdaq, na né, Bolsa dos Estados Unidos. Então, esse acaba sendo o catalisador aí das ações da Lynx. Né, então, o resultado veio... Pior que o esperado, mas, enfim, agora é problema da Lynx, né? Vamos chamar, desculpa, problema da Estônia, né? Que acabou comprando a Lynx, então é... vamos até ver aqui as ações, né? Como é que tá? Então as ações da Lynx estão aqui caindo meio por cento, tá? As ações da Vale estão aqui no 0x0, zero zero, Petrobras tá subindo meio, Atrisul subindo 0,1%, né? O mercado até não achou tão ruim o seu resultado, e as ações do Carrefour, quem diria. Estão ostentando aqui a maior alta no pregão aqui, 1,5%. É, antes de ir para as perguntas, fazer um convite, né, pessoal? Hoje estarei com o Bruno Benassi às 6h30 da tarde na live para os assinantes de fundos imobiliários. Então, vocês pediram, a gente acabou demorando um pouco, peço desculpas, a correria aqui com os IPOs e os resultados, né? Vocês veem que agora, amanhã, essa semana já começam. então hoje, às 6h30. Da tarde, você deve ter recebido já aí no Telegram, né, do Fundos Imobiliários. Se você não está inscrito ainda, Entra lá no Telegram, né, que é um dos melhores meios aí para a gente se comunicar aí com os nossos assinantes. Estarei junto aí com o Bruno Benassi, que é o titular ali da, da carteira de fundos imobiliários. Vamos falar de mercado, de fundos, de estratégia, aí um bate-papo aí. Hoje aí com cara de sexta-feira, né, véspera de feriado. Lembrando novamente que amanhã não temos pregão. Na B3, uh, a gente continua também com a promoção do Bolsa 3.0. Tá, então hoje temos ainda novamente, né? O cupom uh, especial de desconto. Então, enfim, teve mudança aí boa na carteira essa semana, né? Não vou falar quais foram, obviamente, mas continua aí a promoção especial. Se você não assina ainda o Bolsa 3.0, Rafael Bevilac, estrategista-chefe da Levante, especialista de ações Bruno Benassi, Rodrigo Yamamoto, Japa. Essa equipe aí, o Dream Team aí do, do produto Bolso 3.0, produto mais de curto prazo, né? Da Levante, com, com às vezes recomendações semanais, girando mais a carteira, com opções com long and short, enfim, é o que mais mexe, né? Que é um pouco diferente do que eu faço na minha carteira Small Caps, tá? Então hoje, para a galera aí que assina Small Caps, tem uma nova recomendação na carteira. Não vou falar, claro, qual que é então temos aí uma nova recomendação da carteira agora são 11 ações na carteira Small Caps então quem é assinante aí pode conferir na plataforma no e-mail no telegram eu e a Nelly né da minha equipe a Nelly me ajudou bastante aí nesse call de hoje então enfim mérito aí para a Nelly aí e para nós né na série aqui Small Caps tentando aí bater o índice de referência pensando num prazo um pouco mais longo, né? São empresas aí de menor valor é, de mercado, mas que têm um potencial de crescimento de lucro maior, com ideias bem diferentes, né? Então, essa é a ideia aí da série uh, Small Caps. Estão feitos aí todos os avisos administrativos, entre aspas. Vou passar aqui para as perguntas, então. Uh, pergunta aqui, imagino que seja o Marcos Alves, né? Uh, ele pergunta de CIA, né? Que o Itaú comprou uma parte né, e rumores que a Renner quer comprar o restante. Olha, a Renner anunciou uma oferta de ações, né, um follow-on, né, perto aí de 5 bilhões de reais. É, geralmente, quando uma empresa levanta dinheiro assim, já tem né, um uso para isso. No uso de recursos ali, né, a oferta restrita ela acabou não sendo muito específica, né, falou que pode crescer orgânico, ouvir aquisições. Né, mais ou menos aí o valor da CIA no mercado lembrando que o controlador é holandês então né, Brasil não é para principiantes, né, então acho que pode acontecer aí sim uma possível venda lembrando né, que a semana começou aí com a, com a proposta aí de fusão né, da, da, da Eric da Arezzo né, isso, deu, isso movimentou o varejo né, acabou puxando as ações né, de Renner, de Guararapes, enfim, todas as varejistas aí de moda, a própria ação da Hering, né, subiu 25%, então temos aí essa, esse mercado aquecido. Então aqui a gente não opera né, rumores né, e eventos, até porque não tem como saber, né, e, enfim, é melhor sempre você estar numa empresa que tem uma estratégia de crescimento mais sólida. Né? Então a minha opinião sobre essa possível fusão Arezzo e Ering de repente é bom para Arezzo nem tão bom para Ering. mas por outro lado você que está aí na Ering, né a família lá parece estar meio cansada está difícil né de fazer o turnaround das lojas é uma marca forte né da Ering. então seria uma fusão olhando aí do ponto de vista estratégico interessante né para as duas empresas acho que um pouco mais interessante para Arezzo né que comprou a reserva aí Empresa de roupas aí masculinas faz pouco tempo, né? Então, tudo uma questão de preço e é difícil saber o que vai acontecer de eventos, né? Então, sei, a gente gosta do case, né? A gente recomendou lá atrás a entrada aí no IPO. Como o controlador é estrangeiro, pode acontecer sim deles saírem e venderem, e, enfim, né? E o fato do Itaú ter feito posição, isso é normal, tá, pessoal? As assets, né? Os grandes fundos vão lá, compram ações sempre que passa de 5%. Né, você é obrigado a informar, a, a empresa informa. Né? Então, aviso ali de participação acionária relevante. Tá? Então, sempre, sempre dá para saber ali né, no site da empresa ou até na, na Bolsa, né, quem são os acionistas que têm mais de 5% do capital de uma empresa. Então, o fato aí do Itaú ter comprado, não necessariamente é porque vai ter um evento. Né? Claro que tem fundos que, que operam esse tipo de evento, né, mas, como eu disse, é muito difícil a gente saber quando vai acontecer um evento. Inclusive, a gente não recomenda né, que você op que operar evento. Né? Até porque, por definição, eles são imprevisíveis. Né, e é zero ou um, né, ou ocorre ou não ocorre. E mesmo acontecendo, também você não tem ideia de qual seria o preço né, que vai, vai ter essa aquisição. Né? Pode ser que a Arezzo eleve a oferta pela Ering, Qual que é o valor? Vai aceitar ou não? É mais dinheiro, mais ações? Enfim. É difícil saber. É, a Silmara aqui pergunta sobre a Vale, né? Que tem um dos menores custos de produção é, no Brasil. Na verdade, a Vale é, tem um custo baixo no mundo, tá? Então a pergunta da Silmara é: quando compara a Vale com outras empresas globais, ela é também competitiva, uma das mais competitivas, tá? As rivais aí, as, as concorrentes da Vale aí no mundo, né? A gente tem justamente a BHP e a Rio Tinto. Tá? Então, essas são as maiores empresas é, mundiais, tá? e a Vale tem, é, tem um, um, um custo muito baixo tá, de produção, tá? é, principalmente lá em Carajás, ali na região norte, no Pará. Então, a Vale tem um minério de ferro de muita qualidade, tem um prêmio de preço e é bastante competitiva, assim Então, é, o Brasil em commodities né, tem uma vantagem aí natural, né? e isso em vantagem competitiva é... Vantagem de custo, de menor custo. Então, Suzano tem o menor custo de produção do mundo de celulose de mercado. Aqui os frigoríficos brasileiros têm, né? Uma... O frigorífico eu acho que não tem tanta vantagem assim, né? Eu acho que Suzano, Vale, Clabim, a própria Petrobras né? no pré-sal, né? Se não tivesse aí a interferência estatal, né? É... São empresas aí de classe mundial em termos de custo e de vantagem competitiva, tá, Silmara? Uh, a Helena pergunta, a Itaúsa anunciou recompra de ações, esse indicativo que estão descontadas, geralmente essa é a primeira leitura tá? então é... ano passado o, o, o foi proibido né? o Banco Central né, não autorizou a recompra porque teve crédito né, devido aí à crise então é interessante sim recompra né? a JBS anunciou uma recompra e recomprou bastante acho que deu aí quase 6% de retorno a Vale anunciou uma recompra, então a recompra é muito comum nos Estados Unidos, né? já que lá o dividendo é tributado, no jeito de retornar caixa para o acionista sem dividendo. Né? Então a empresa tem muito caixa, vai lá, recompra suas ações, cancela, então a parcela que você tem ela vai ser maior né, em relação ao capital total, é uma forma aí de remunerar os acionistas. Então é interessante, aí tá usa o desconto, de holding, né? Já que a Itaú é uma empresa holding, que é a dona do Itaú, da DuraTex e da Alpargatas e da NTS, e também da participação na XP. O desconto aumentou por conta aí da XP parte, né? E o Itaú acho que foi uma jogada genial, né? Separar aí a sua participação na XP, porque aí ele foi melhor precificado, né? Acho que o mercado não enxergava direito o valor né, da XP dentro do Itaú, então esse desconto se elevou. Mas acho que a empresa, enfim, quando anuncia uma recompra, tem muito caixa, né? E aí é um jeito, né? Ela pode também pagar dividendos, né? A também é um tradicional pagador aí de dividendos. É uma recomendação aberta aqui da minha carteira de dividendos. Né? 65% do lucro aí da Itaúza é distribuído aí via payout. É, então, essa é a expectativa, né? No passado, eu não podia pagar mais que 25% e não podia fazer recompra, porque o Banco Central estava dando dinheiro para os bancos, né, para crédito aí para o mercado, para empresas. Agora não tem essa limitação, então isso é positivo. Uh, a André pergunta aqui se faz sentido manter uma posição em ouro. Uma proteção em dólar não faria mais sentido? André, tem opções né, de fundos, dólar, ouro em dólar, né, porque assim, o fundo cambial, você não tem rendimento nenhum, né, na verdade. Então, uh, o fundo cambial eu recomendo, por exemplo, se vai ter uma despesa em dólar, né, tem um filho que está fazendo um curso fora, uma viagem que você vai fazer. Então, aí você investe no fundo cambial. Outras opções né para você ficar protegido em dólar, você pode investir num fundo de crédito em dólar, né tem a PINCO, tem a Oak Tree, né do Howard Marks, por exemplo, então você pode investir em fundos fora. Você pode investir na própria Bolsa dos Estados Unidos, né o IVVB11, aí, que é o ITF talvez mais popular. Então você fica comprado em dólar e comprado em ações, e o ouro é uma proteção sim, né? A gente viu aí principalmente lá na crise, né? O que que subiu, né? Se olhar lá 2020, um dos campeões aí de rendimento foi o ouro. Então faz sentido na minha opinião sim ter proteção é, em ouro, mas eu teria aí um número baixo, né? É, enfim, como um percentual da carteira. Você vai proteger ali 1, 2% da carteira em ouro. Eu acho que faz sentido. Inclusive, a gente tem aqui no nosso produto aí, portfólio Total Return. Tá? É... Vamos lá. Estou olhando aqui as perguntas. O Bruno Benassi sempre me ajudando aqui, fazendo a moderação das perguntas. Mais uma vez, reforço o convite. Estarei ao vivo com o Bruno Benassi hoje às seis e meia da tarde. Vocês pediram, né? A gente demorou um pouquinho, mas a gente atendeu. Live exclusiva para assinantes de fundos imobiliários, tá, pessoal? Imperdível aí. Vou bater bola ali com o Bruno ali é, sobre fundo imobiliário, tá? Estou olhando aqui as perguntas. É, o Alan aqui, o Alan, né? pergunta o que eu achei da nova emissão de debêntures da Via Varejo, de um bilhão. É, é uma empresa que, que tem ainda, que tem um certo nível de endividamento, né? Então, acho que as empresas têm que aproveitar né, esse momento para... Para captar, né, para financiar o seu crescimento. Né? Então, acho que Magalu, via Varejo, a própria B2W, né? São empresas aí de crescimento e que precisam, né? Rolar suas dívidas e precisam de caixa para crescer. Né? Lembrando que ela faz muito da sua venda, obviamente, via cartão de crédito. Né? Você pode ou não antecipar esse recebimento. Então, enfim, é, pode fazer bastante sentido, sim, é, essa emissão, tá? O Renan pergunta aqui sobre o Nipar, né, que é uma holding também, né, uma empresa holding, uma empresa de participações né, do setor petroquímico. É, enfim, não é uma que está no nosso radar, tá? É uma empresa tradicionalmente aí, pagadora de, de dividendos, né, mas não está muito no nosso radar, não, tá, Renan? Até porque, enfim, como eu falei, é uma empresa complexa, né? Então é, eu acho que, enfim, é uma empresa que não está muito no nosso radar, não, tá? O Jonathan aqui pergunta sobre a alta né, da Petrobras. É, eu acho que foi uma coisa específica de Petrobras, né, já que foi uma reação ao discurso do presidente, né para um assunto que é extremamente importante, que é a política de preço de combustível. Né? Então, acho que não, 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 não sobra muito para o Banco do Brasil, não. É né, uma coisa específica do, do, da Petro. Teve também mudança lá na diretoria e no conselho do BB. São outros tipos de problema, tá? Uh, o Josmira aqui pergunta de Whirlpool, não estou olhando, tem outras empresas aqui no meu radar, uh, uh, de Small Cap. Uh, bom, sobre Braskem, tem, está né, respondendo ao evento, né? Ontem a gente comentou aqui, Bruno Menasse comentou, né? A Lion Basel, né? Que é holandesa e outras empresas, né? A, acho que é o fundo Mubadala, Mubadala, perdão. É, que está interessado em comprar a Braskem, né? Comprar a participação da Odebrecht e da Petrobras, então está andando por conta disso. A Trisul não é tão barata assim, não? Tá, Vinícius. É, ele perguntou se a, a, a Trisul está barata, né? Olhando aí o múltiplo preço sobre o valor patrimonial, não é assim tão barata, né? Acho que a Trisul talvez deve ser ali a terceira ou quarta empresa mais cara, né? No múltiplo PVPA, né? Que é o valor de mercado dividido pelo, uh, pelo patrimônio líquido. Né? Então, é claro que é uma empresa que tem, né? ela é cara, vamos dizer assim, porque ela tem caixa líquido e ela gera um retorno sobre patrimônio líquido ROI alto. Né? A Trissur, acho que seria ali a primeira, ali, empresa da chamada segunda divisão. Né? Se a gente olhar só para as empresas de média e alta renda no setor de construção civil, né? a gente tem uh, Cirela e Ezetec, que são do índice, tem MRV, que é baixa renda, que é do índice, e depois tem Trisul ali, é, acho que é uma das grandes empresas aí, que tem um múltiplo um pouco mais elevado, tá, Vinícius? Bom, o Marcos dos Santos aqui fala, dois centavos de JCP é brincadeira? É uma política da Itaúsa de pagar esse JCP é, mensal, tá? E só para lembrar, né, pessoal, o juros sobre capital próprio, ele tem um limite que as empresas podem pagar, tá? É, então, enfim, eles pagam o máximo que dá justamente para ter... Menos pagamento de imposto ali na empresa, tá? Porque no JCP, é, quem paga o imposto de renda é o acionista, não a empresa, mas aí ela tem um limite, né? E aí ela paga uma parte em dividendos e esse dividendo vai limpo para você. Quem paga o imposto de renda aí no caso dos dividendos é a empresa, tá? A Vanessa pergunta aqui sobre XP. É, bom, eu sou suspeito aqui para falar, né? Porque num mata-mata aqui entre XP e BTG. Eu sou muito mais BTG, né? Acho que a XP, enfim, tem um múltiplo já bem elevado, né? É, e eu acho que talvez se a XP não ande, talvez pelo mesmo motivo agora que Magalu não está andando, né? Então as ações aí consideradas de crescimento é, estão um pouco mais pressionadas, tá, Vanessa? Então é, tem um valuation alto já, né? Preço lucro de 5, mais de 50 vezes aí o múltiplo por isso eu acho que está um pouco para trás uh... o Vinícius aqui pergunta até o final do ano bolsa 150 mil pontos olha com essa situação fiscal aí eu acho mais difícil tá pode acontecer eu acho mais difícil com esse nível aqui de juros de dólar enfim e essa situação fiscal né se passasse alguma reforma se tivesse algum corte aí de, de custos né de despesas no governo Acho que a gente ficaria mais otimista aí. Acho que o juro futuro aí não está ajudando muito aí essa bolsa a 159 mil. Por isso que acho que é muito importante né, você escolher os setores e as empresas né, para investir, pessoal. Acho que o stock picking, né? É, aqui a gente faz muito aqui análise top-down, né? O Rafa, enfim, que trouxe, né? Ele foi e trabalhou. O Rafael Bevilaco, né, o nosso estatista chefe trabalhou em fundos de investimento, era. Né, trader no bom sentido, né, ele que comprava ali as posições do fundo, então o top-down é olhar quais são os setores né, que estão indo bem, quais são os setores que vão, enfim, se beneficiar. Né? E aí dentro daquele setor você vai escolher os melhores players, né, as melhores empresas. Tá? Então acho que o stock picking vai ser ainda mais importante daqui para frente. Né? A gente não vai ver mais Ibovespa de 63 mil pontos para 120 então não vai dobrar, né? Não vai para 240 mil pontos. Então podemos sim chegar nos 150 mil, mas eu acho que, enfim, a gente tem um risco né, de aumento de juros nos Estados Unidos, né? Por isso que as treasuries estão altas, né? Agora, hoje a gente está vendo aí é, volatilidade aumentando, né? Dois dias de alta aí no VIX, dois dias de queda na Bolsa Americana, né? E, e Treasury provavelmente abrindo um pouco, né? E aí isso afeta o mercado, tá? Uh, o Marcos aqui pergunta sobre Qualicorp, é outra também que a gente não acompanha muito, tá? O setor de saúde, enfim, a gente gosta de Redidor né? Que a gente recomendou a entrada no IPO. A gente acompanha a Pivida Intermédica, fizemos aí o relatório, né? Do IPO da Mater Day, A DASA, né? Com o seu re IPO, entra no radar e é Qualicorp. Né. A gente olha indiretamente porque a Redidor tem uma participação relevante, tá? Na companhia. Mas não é uma empresa que eu conheça. Uh... A fundo, tá? Uh, o Marcos dos Santos aqui pergunta: a Rumo é muito impactada pela política interna, que mais influencia seu preço? Ó, no caso da Rumo, tem um impacto grande do preço do diesel, tá? Então, é, se a gente olhar o resultado da Rumo aí do quarto TRI e do próprio ano de 2020, veio abaixo do esperado, porque, né, a ferrovia sofreu bastante concorrência aí do, do frete rodoviário, né? Então, a gente teve período aí, né, lembrar que o petróleo estava a 20 e poucos dólares né, no começo do ano, alguma coisa assim. Né? Então, é, deixa eu ver exatamente o preço. Acho que o petróleo estava esse nível é, no ano passado. Né? Deixa eu ver aqui, enfim. Né, tem que olhar os números. Né? Sempre tem que ver qual o período né, que a gente está tá falando e ver certinho aqui. Vou pegar aqui. O preço do petróleo do tipo Brent, que está agora a 67 dólares, né? Ele está subindo aqui é, 0,5%, e ele estava uh, bem mais baixo. Vou pegar aqui o período certinho, né, pessoal? Então, o petróleo em outubro do ano passado estava a 37 dólares, pessoal. Então, enfim, né, subiu aí bastante. É, em, em nove meses né? em quase isso né? são sete, oito meses então uma alta forte aí do preço do petróleo tá, pessoal Então, é, e aí agora talvez, né, porque a Rumo ela fica exposta bastante à, à exportação de milho e de soja né? então região ali do Mato Piba, centro-oeste do Brasil escoa a produção de soja e milho pela ferrovia até o Porto de Santos e exporta então ano passado, né? O resultado da rumo foi mais fraco, porque sofreu muita concorrência aí do frete rodoviário, o preço do combustível estava mais baixo, né? Tanto o dólar quanto o petróleo, né? Agora a gente tem dólar bem mais alto né, e petróleo bem mais alto. Então agora ela vai talvez ganhar competitividade aí, o frete ferroviário, em relação ao rodoviário, tá, pessoal? Uh, Silas aqui pergunta sobre a Melnik, né? Que foi uma uma empresa aí, uma consultora que a gente encomendou a entrada no IPO, né, uma empresa que está ali no segundo pelotão, né, acho que está junto ali com o Iven, inclusive era, né, a Melnik é a Iven de Porto Alegre, né separou ali, é, tá junto com Elbor e com o Mitri, né, acho que é Trisul, Iven, Mitri, Elbor e Melnick, né seria esse segundo uh, pelotão ali das empresas de construção civil, com foco em média e alta renda. Então, Uh, o mercado está batendo muito forte nessas construtoras, né? Acho que você tem ser ali caindo talvez uns 20% no ano e as outras empresas todas com quedas muito fortes, né? Mais por uma questão de percepção de risco, né? Pessoal, beta dessas empresas, né, é muito alto. Eu sempre, né, fiz esse disclaimer aqui, falei, pessoal, construção civil, ação de construção civil, é como se fosse aí uma tequila, né? Pode ser bom, mas pode ser, né? É bem mais arriscado. Então, a gente tem aqui é, as, as ações aqui sofrendo mais, tá, pessoal? Vou pegar aqui, por exemplo, uh, Cirela está acumulando queda de 15% em 2021, tá? Vou pegar aqui Melnick, Iven e Elbor, por exemplo, né, e Mitri. Pegar as, as, as empresas aqui que são comparáveis, né, inclusive também Trisul. Vamos lá. Então, Iven, Trisul. E a Elbor, né? Acho que essas são as empresas... Seis empresas aí, que cinco empresas que estão nesse que eu chamo segundo escalão, né? E eu tô falando de segundo escalão por questão de liquidez, por questão de tamanho, tá? É... Então, vamos lá. ó. Então, Cirela, como eu falei, tá caindo... Ó, Iven tá até melhor que Cirela, tá? Iven tá caindo só 11% no ano, a Cirela tá caindo 15%, a Trisul 16%, a Melnick 20%, 19,6% na verdade, a Zetec, que é a primeira divisão, está caindo mais que a Melner, que está caindo 21%, a Elbor caindo 22% e a Mitre 25%, na minha opinião, né uma queda aí exagerada aí do setor de construção civil é, por conta aí de risco, tá? É, o Edson aqui pergunta entre Banrisul e BTG, pô, fácil BTG, né? Lembrando aqui que a gente está fugindo de estatal, né? Não quero estatal, não queremos estatal na nossa carteira de jeito nenhum. A gente acha um risco é, bastante grande, tá? Bom, pergunta aqui sobre SINCH, é, enfim, tá até uma pergunta do, do Alan aqui. Parece uma pergunta um pouco técnica, né? Ele fala de lateralização, acumulação, enfim. A SINCH é uma small cap que depende muito de crescimento via aquisição, né? E aí até consolidar a aquisição até fazer a sinergia, até vir o um resultado, demora um pouco mesmo, Alain. Então é isso, a gente vai ver um número um lucro, né, porrada mesmo da CINTA 2022, quando ela colocar todas as aquisições e conseguir fazer capturar as sinergias dessas aquisições, tá? Vamos lá, o Tarcísio aqui pergunta por que as ações do Bradesco caíram tanto? Primeiro vamos ver quanto tá caindo, né? Eu sempre falo aqui para os meus analistas a gente tem que sempre ver o qual relativo. Vamos ver quanto está o Ibovespa e quanto estão as empresas né, no ano. Então o Bradescão está caindo 4% no ano, né? Vamos ver Itaú e Ibovespa. Então é um desempenho, sim, um pouco pior, mas não é nada absurdo, tá? Acho que é bem normal uh, esse desempenho das ações, né? E acho que esse ano podemos ter aí uma volta das empresas. De valor, tá? E o Bradesco está com desempenho aqui muito melhor que Itaú no ano, tá? O Bradesco está caindo 4% contra 12% de queda do Itaú e alta aqui de 1,6% do Ibovespa, né? A Ibovespa já está aqui no terreno positivo. Então, acho que é uma questão aí de. Foi aumento de concorrência no passado, possível aumento aí de tributação. Agora a gente tem alta da Selic, querendo ou não, beneficia os bancos. Né, que vão ter melhora de margem financeira bruta, como eu já falei aqui, o próprio Itaúsa está fazendo isso, está né, recomprando, pode recomprar suas ações, pode pagar dividendos mais altos. Tá? Uh, o Moacir aqui pergunta, no agro, estou. A Kepler Weber está assim no meu radar. Né, a gente toma cuidado só aqui para ver crescimento né, de small caps para ver se tem. É, se a gente não cai numa armadilha. Né? Eu sempre gosto de de ter um, 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 um catalisador ali que faça com que a empresa cresça e entre numa nova fase. Uh, Samuel, a gente não olha a aura, tá? 33, acho que foi perguntado aqui também ontem, né? O Bruno Burumenas falou, o que a gente recomenda aqui nas nossas carteiras para proteção é esse fundo, os fundos que as empresas têm de ouro em dólar. Tá? Então, enfim, a aura é uma mineradora, né? uma empresa que, que minera ouro. E, e, e o Gold, imagino que seja aí um ETF, uh, enfim, mas não conheço aí o ativo, a gente prefere com, colocar ouro na carteira. Né? Na XP tem lá o XP Trend, ouro, dólar, enfim, imagino que todos os, todos os bancos e corretoras quase tenham uh, essas, essa, esses fundos, essas opções. tá uh, Vinícius, ele pergunta, empresas de turnaround você não coloca na sua carteira? São raras as empresas, tá? Então, é, sei lá, que empresas fizeram um bom turnaround, né? Que agora já foi, mas era muito risco. A Oi, acho que fez um, um turnaround fantástico. A própria Rumo, acho, no passado, fez um bom turnaround. Havia varejo, né? Mas aí a empresa em recuperação judicial, empresa que tá com problema demais, aí é só uma estratégia é, deep value, né? Então, você vai lá comprar algo com muito desconto, porque tá com problema. Né, então é uma estratégia específica, tem muito fundo que faz isso, né, que é especialista nisso, e aqui na carteira a gente geralmente não põe essas coisas de deep value, a não ser que eu conheça muito bem a empresa, o Ricardo esteja realmente penalizando, sei lá, você vê Cirela negociando a meia vez book, enfim, não vai acontecer esse tipo de coisa, mas enfim é, dificilmente eu coloco uma empresa que tem muito muita dívida na minha carteira, tá? Esse é um dos checks aqui que eu faço. Nível de endividamento é muito uh, é muito importante aqui na, na, nas minhas carteiras, né? melhores ações, dividendos, small caps. Eu considero bastante o nível de endividamento. Pode até ter uma empresa um pouco mais né, com um nível de dívida um pouco mais alto. De repente, por exemplo, uma Clabin, né? que está ainda no processo de investimento, então está com a dívida um pouco alta. A própria Suzano né, ainda está com a dívida um pouco alta, mas tá, você vê claramente uma tendência de queda no endividamento. Tá? Uh, o Tiago pergunta aqui, por que não estamos postando mais no formato podcast do Morning Call? É um problema técnico, técnico nosso aqui. Estamos uh, Reconhecemos a falha, desculpem. Em breve, resolveremos esse problema. Vamos colocar lá... Uh, o podcast, né, acho que tem muita gente que chega atrasado, quer ouvir depois, quer ouvir no trânsito, quer ouvir pedalando, quer ouvir, sei lá, fazendo coisas em casa, iremos colocar, resolver esse problema técnico aí em breve, tá, pessoal? O uh... Wellington, dá uma boa sugestão aqui, né, para fazer um vídeo sobre risco, né, então eu já, eu já falei sobre isso, acho que foi a coluna Domingo de Valor de umas três semanas atrás, tá? e dando métricas de risco eu falei uma delas aqui hoje que é o VIX que é o índice de volatilidade né das ações dos Estados Unidos né é a volatilidade das opções do S&P 500 então né é aquela história a velha frase de risco é você não saber o que você está fazendo tá então Wellington dá uma checada lá no meu canal tem um vídeo sim é, sobre isso e eu sempre escrevo né ali na coluna Domingo de Valor já escrevi bastante aí sobre risco tá pessoal então é isso, deu aqui os nossos 45 minutos regulamentares. Ibovespa aqui caindo, zero... perdão, faliu a voz aqui no final. Ibovespa aqui em queda, opa, tá ruim mesmo, 0,02% de queda. E aí uh, temos aqui tanto Petro quanto Vale em queda, né? vale aqui 1,2% e Carrefour foi aqui né, a reação mais forte. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aqui por todas as perguntas. A gente se vê mais tarde aqui. Estaremos eu e o Bruno Benassi na live para os assinantes de fundos imobiliários. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.